0: Salve, salve, CACDista! A gente conta agora algumas das notícias mais importantes desta semana, entre os dias 7 e 12 de março, o dia em que estamos gravando o nosso podcast. Uma notícia que não teve tanta repercussão nos jornais, mas que é importante, sim, para quem está se preparando para o CACD. O governo dos Estados Unidos concluiu as investigações sobre subsídios brasileiros às exportações de alumínio e decidiu que não vai impor sobretaxas ao produto. Falaremos também da crise política no Paraguai, Paraguai, manifestantes exigem a renúncia do presidente Mário Abdo Benítez, que tem sido criticado por sua gestão no combate à pandemia de covid-19. Momento histórico na Líbia. O parlamento aprovou o governo de transição formado no mês passado sob mediação da ONU em um passo importante para consolidar a paz no país. Já o parlamento chinês aprovou uma reforma eleitoral em Hong Kong que deverá restringir ainda mais a autonomia do território. E China e Rússia anunciam parceria para construir uma estação na Lua, sinalizando um tipo de corrida espacial um pouco diferente daquela da Guerra Fria. Tudo isso, isso a gente conta agora em detalhes no nosso podcast. O governo norte-americano encerrou uma investigação sobre subsídios nas exportações de chapas de liga de alumínio do Brasil e decidiu que não vai sobretaxar o alumínio brasileiro que é vendido aos Estados Unidos. Uma sobretaxa causaria um grande impacto para essa indústria. Só para a gente ter uma ideia, em 2019... 40% do total de chapas de liga de alumínio brasileiras exportadas foram destinadas aos Estados Unidos, o que corresponde a 104 milhões de dólares. Em uma nota conjunta publicada na quarta-feira, dia 10, os Ministérios das Relações Exteriores e da Economia afirmaram que os resultados da investigação mostraram margens de subsídio insignificantes e insuficientes para a aplicação de sobretaxas. Segundo a nota, os resultados são muito positivos não apenas para o setor de alumínio brasileiro, mas também para todos os exportadores do Brasil, já que essa decisão poderá contribuir para evitar a imposição de sobretaxas em outras investigações americanas. Bom, as investigações sobre os subsídios foram encerradas, mas os Estados Unidos seguem realizando uma outra investigação, que é uma investigação antidumping, também sobre chapas de liga de alumínio produzidas no Brasil. Segundo o governo brasileiro, os Estados Unidos já consideraram que houve dumping nas exportações brasileiras, mas devem ainda concluir análise de dano para então determinar se será necessário aplicar medidas e que medidas serão essas. Vamos falar agora um pouco sobre a crise política no Paraguai. A semana toda foi marcada por protestos nas ruas de Assunção. Os manifestantes acusam o governo de corrupção e má gestão da pandemia e exigem a renúncia do presidente paraguaio Mário Abdo Benítez. No início da pandemia, no ano passado, o Paraguai apresentou uma baixa taxa de contágios porque conseguiu implementar com sucesso medidas sanitárias e de controle de fronteira. Mas este ano as infecções dispararam, provocando o colapso no sistema de saúde hospitalar por falta de leitos e de insumos. Além disso, o Paraguai é o país que menos recebeu vacinas contra a Covid-19 na região, foram quatro mil doses de Sputnik V e 20 mil de Sinovac, esta última doada pelo governo chileno. 4 milhões de vacinas foram encomendadas pelo sistema COVAX e outro milhão de vacinas foi encomendado da Rússia, mas não há prazo de entrega. Como forma de tentar apaziguar o descontentamento dos paraguaios, Mário Abdo fez uma pequena reforma ministerial e nesta semana impostou quatro novos ministros, mas as manifestações continuaram. Na Terça, dia 9, os deputados do Partido Liberal Radical Autêntico, partido de oposição, decidiram entrar com um pedido de impeachment no Congresso para afastar o presidente. Mas, pelo menos por enquanto, não há apoio político. Para que o pedido de julgamento político contra Benítez seja aceito, são necessários 53 votos. O PLRA, que deve iniciar o processo, tem 29 deputados. O partido majoritário no Congresso é o Colorado, o mesmo de hábito benítez. A maioria dos integrantes da legenda é alinhada ao ex-presidente Horácio Cartes, que já declarou que não apoia o impeachment. Vamos falar agora de Líbia. Na quarta-feira, dia 10, o Parlamento Líbio aprovou o governo de transição em mais um passo para consolidar a paz depois de 10 anos de guerra civil. Desde a queda do coronel Muammar Gaddafi, o país rico em petróleo foi palco de guerras que foram adquirindo proporções gigantescas com o envolvimento de potências estrangeiras, principalmente Rússia e Turquia. Nos últimos seis anos, a Líbia ficou politicamente dividida. O leste era controlado pelo comandante Khalifa Haftar e o oeste era controlado pelo governo de acordo nacional, o governo que era internacionalmente reconhecido. Em outubro do ano passado, as duas partes concordaram com o fim das hostilidades e assinaram um acordo de cessar fogo. E em fevereiro deste ano, 75 delegados foram selecionados pela ONU como representantes da sociedade libanesa e se reuniram em Genebra para eleger um governo provisório para substituir essas duas facções rivais. O governo de transição tem como uma de suas missões agora organizar eleições livres marcadas para o dia 24 de dezembro deste ano ainda. Outra tarefa que não será nada simples é a de implementar o Acordo de Cessar Fogo, que inclui a retirada da Líbia de todos os mercenários e combatentes estrangeiros. Segundo a ONU, em dezembro do ano passado, cerca de 20 mil mercenários e militares estrangeiros estavam instalados na Líbia. A maior parte deles são mercenários russos e combatentes pró-Turquia vindos da Síria. O assunto agora é China. Na quinta-feira, dia 11, o parlamento chinês aprovou um projeto de lei que altera o sistema eleitoral de Hong Kong, o que deverá restringir ainda mais a representação democrática na região semi-autônoma. Por meio da lei, o governo chinês terá um mecanismo para vetar candidaturas de políticos caso eles não sejam considerados leais à China. As medidas vão mudar o tamanho do parlamento de Hong Kong e sua composição. Será estabelecido um comitê para selecionar quem será o líder do parlamento, e esse grupo de pessoas desse comitê terá o poder de vetar candidatos para que apenas os considerados patriotas possam concorrer. E mais, o comitê também terá o poder de escolher diretamente uma parte do parlamento. Para analistas na prática, a lei elimina a possibilidade de haver oposição ao regime chinês no parlamento de Hong Kong. O governo dos Estados Unidos classificou a lei como um ataque direto à autonomia de Hong Kong, às suas liberdades e aos seus processos democráticos. Segundo a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, o assunto será abordado pelos representantes norte-americanos em uma reunião com diplomatas chineses marcada para acontecer no Alasca na semana que vem, dias 18 e 19 de março. Participarão desse encontro o secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, e o conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan. A porta-voz da Casa Branca afirmou que, além de Hong Kong, outros tópicos da reunião serão as relações econômicas entre os dois países, a pressão de Pequim sobre Taiwan e a perseguição chinesa contra os muçulmanos uigures em Xinjiang, que os Estados Unidos classificam como genocídio. A China rejeita as acusações dos Estados Unidos de que cometeu genocídio contra os uigures e classifica as críticas sobre seu comportamento em relação a Hong Kong e a Taiwan como uma interferência injustificada em seus assuntos internos. Ainda falando em China, na terça-feira, dia 9, a Agência Espacial Russa anunciou a assinatura de um memorando com a China para construir uma estação na superfície ou na órbita da Lua. Em um comunicado, a agência destacou que o projeto de uma estação científica lunar internacional estará aberto a todos os países interessados. Segundo a agência, Rússia e China estabelecerão um roteiro e terão uma estreita colaboração para finalizar o projeto. A agência russa afirmou que a estação espacial permitirá a execução de operações não tripuladas, tendo em vista a presença humana na Lua. Já a administração espacial chinesa disse que terá como objetivo promover a exploração pacífica e a utilização do espaço por toda a humanidade este novo projeto se concretizado poderá colocar a Rússia de volta na corrida espacial mas essa nova corrida espacial pós-Guerra Fria tem agora um novo integrante a China que pelo que vimos está muito mais próxima da Rússia do que dos Estados Unidos em fevereiro a China colocou sua sonda em órbita ao redor de Marte, a primeira para o país. E em dezembro do ano passado, o país também trouxe de volta amostras da Lua durante uma primeira missão deste tipo em mais de 40 anos. Já os Estados Unidos pousaram com sucesso seu quinto veículo em Marte no final de fevereiro. O país também planeja construir uma mini estação na órbita lunar. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.